0: Tränar för gärna sponsras av Simor. Simor är en streamingtjänst för film, serier och sport. Nu har även Sportkanalen haft premiär. Sportkanalen visar veckans match från Allsvenskan och utvalda matcher från Superettan och Handbollsligan. Med programledare som Anna Brolin, Lasse Granqvist och Olof Lund. Besök simor.se eller sportkanalen.se för mer information.
1: Då superman man för att palla gigget, för att palla göra gigget. Och sen så när du liksom eh, har gjort gigget och fortsätter, liksom. så du är det ännu sämre dagen efter, men då är det gig igen. Och så blir det en sån jävla spiral. Och sen till slut så, så är man liksom halkad.
2: Hej och välkommen till Träna för hjärnan med Rika Norsan och Johan Norén. Dagens gäst är, jag tänkte presentera dig som Jensai Hoffmaestro. Ja. Och för, vet du varför?
1: För för att jag heter det, eller?
2: Nej, men eh, du kommer ju gifta dig. Och vad kommer ditt efternamn bli? För jag vet att du friar det här för några veckor sedan. Ja, det gjorde jag. Och, mm. ja, Och det här... jag,
1: jag, vet du vad? Nu ställer du en fråga jag inte har tänkt på alls. Nej. Oh. Eh, jag är ju egentligen ganska traditionell av mig. Så jag har ju tänkt att behålla det. Men, men jag vet att hon är väldigt mån om sitt namn. Så det blir väl liksom någon sån här modern dubbelhistoria säkert. Och vad kommer ni heta då? Då heter jag Jens Malmlev Job, Eller Jens Job Malmlev. Blå Jens Joe Jens Jobs jo, det svingar ju. Ja, var kul.
2: Men och det har okej okay, så det här är helt färs. Ni vet det, inte, jag har inte.
1: Det gör inte, du 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 la upp det nu. Jag har aldrig tänkt på det. Ja. Så jag kanske ska ha dubbel efternamn. Det är
2: rätt ja. mörkt. Ja, men för förr i tiden då var, visste man ju så här men det är mannens namn som man tar, punkt mm. slut mm. Men nu är, nu är ju du det på med, tunn isen ja, jo jag vet, men jag har inte sagt att det är rätt eller fel, men, men det var så förr ja, ja. Men, men nu är det så här med all jämlikhet
1: så är ja. det verkligen att ja, det kan vara vem som jag, jag har, jag har faktiskt verkligen ingen emot. det jag är ingen sån här, våra ungar har ju dubbel efternamnet ja. de heter båda ja. eh, så att för mig, ja, det är skit jag faktiskt egentligen
2: men det finns ju, ditt frieri finns ju faktiskt att se på din eh, ja. Insta. Du var ju ja. riktigt, riktigt, mäktigt.
1: Ja, jag tog ifrån Torna. Men det var också lite för att jag kände sådär. Eh, alltså, jag har ju varit ute och spelat under hela typ typårets förhållande, så har jag varit ute och lirat som en galning. Vi är, vi är nog ett av de banden som har levt mest av alla i hela Sverige faktiskt. Vi spelar så fruktansvärt mycket. Så att då är det liksom eh, hon har. Ja, hon har gjort så mycket, alltså, utan henne så hade det inte gått att göra det. Jag hade framförallt inte kunnat haft, vi hade inte kunnat ha haft barn om hon inte hade varit så bra på liksom...
2: Ni är ändå två, en varje. Ja. ja,
1: men det har gjort också att jag har ju fått omvärdera lite. Det jag tyckte var självklarhet i hur jag, jag kunde turnera och sådär har fått börja tänka över, även om jag fortfarande turnerar som en galning. Men det är ju lite också för att, ja, musikbranschen är ju så att det är så svårt att känna deg, eller stabila deg och så här ständigt kommande deg på typ bara låtarna eller på skivförsäljning i och med att den finns inte och då är streams och det räcker inte riktigt så att man måste lida egentligen, det är så det är och det, men, det är ju liksom ett det är ju ett flängigt liv och ju bättre det går desto flängigare blir det liksom.
2: Jo men jag vet ju bara när jag följde med Hoffman i flera år och sådär ja. och att ni eh, kör konserter nästan varje helg sådär, men mm. nu har jag ändå tagit på det här med Khalifa som har blivit
1: riktigt, ja. riktigt
2: höjdare Jo men det är ju också
1: kul, det är kul eh. cool. cool, sådär men... men är det svårt att vara på två ställen samtidigt? Jo, det är det ju. Ibland så kör vi så här, ju så trippel gig och dubbelgig och sådär. Men, och alltså, det vi gjorde i många år var ju liksom att vi levde ganska osunt. Vi trodde att man pallade mer med, alltså pallade med det mer genom att leva osunt, genom att hålla på och kröka och för att man ska orka vara gubben i lådan. Det är det som är grejen för jag tror att till exempel mycket artister blir knarkar och super. Det är för, det är för att orka vara gubben i lådan. Liksom. Det är egentligen inte det här med att man tycker det är så jävla kul, utan det Uf, jag vill egentligen bara ligga på en jävla soffa idag När jag har två spelningar Och det finns inte att jag, att jag Tar dem på hakan spiknyckter. Alltså det, det, mycket så har man nog resonerat Vilket gjorde att det blev Väldigt hårt levande under många år ehm, Och nu har vi väl de senaste åren verkligen försökt att, att lägga om det Och insett att man orkar mer och man blir gladare Och man blir en bättre farsa och det är, Alltså det är bara, bara positiva uppsättningar
2: Ja upp men det var ju därför jag Mm. Kontakta dig just för att jag har sett att du är inne i nu en träningsperiod och Ja det är Jag vet ju, du har haft lite perioder när vi har tränat och så är perioder är fick... ja. ja en perioder det... mm. i
1: allt <laughs> <laughs> Exakt <laughs> Nej
2: men det ska, det är, det.
1: Det, det, det är ja. väl kul bra, bra. Men så alltså, jag har ganska bra träningspanben tror jag När jag väl gör det så, så har jag inte så svårt att köra men, men när jag väljer av det så är jag också alldeles för, då blir det nästan aggressivt ointresserat.
2: Men du har haft lite motgångar, då menar mm. jag först när vi började träna vad var det, 2008 till 2010 12 ah, där någonstans ah. så vart det ju, då fick du ett diskbrock.
1: Ah. Men det hade jag till och från och det var en sån här jävla grej. Sen så hoppade jag ner från någon förstärkare på något gig och då kunde jag inte komma upp i sängen så då var det en polare som gick bära ner mig till bilen sen. och då efter det, så när jag tog mig det gjorde en operation för att det var, det var så trasigt så jag var typ tvungen. Det gick inte liksom att prata bort det om man säger liksom. Mm. Uh, så då gjorde vi, då, då träffade jag typ dig. Mm. Och då så bara frågade jag, för jag hade kollat mycket på k och sånt där. Jag tyckte det var, det var ju typ min favorit tv-sport liksom. är har ingen bollkänsla, jag aldrig haft det. Så jag tyckte det, den, var, den var roligare att se. Och så träffade jag dig för att du ville att jag skulle komma och sjunga någon intro till någon fightgala. Och då frågar jag, jag bara, ah men fan eh, vad då tränar du upp folk också? Ja, vi ses på måndag, jag bara. Okej, okay, shit, vet, så, Aha. Och så ner, jag kommer ihåg det första träningsögonblicket var ju så här. Jag kom ner där när du tränade i Nacka. Så var det bara du och jag i en stor rum. Jag var ju så här, fuck, vad jobbigt, du, du kan på mig några så här slitna gamla hårt du vet. Och sen så var det ju så här det bara ah, men så gör du de här övningarna som lite uppvärmning. Jag kommer ihåg när jag hade gjort den här fem minuter uppvärmning så var jag så här, då var jag redo att gå hem, då var det, då var det färdigt. Det var en konstiga res. man skulle resa sig på olika sätt och du vet det var i burpees och sånt där. Mm. Och det var ju liksom så här då in man så oh jävlar, jag måste liksom verkligen komma igång. Och sen så var det ju liksom så pass kul med just taiboxning var ju så pass kul eller kickboxning med typ vad väl vi ja. gjorde. Men det var liksom det var så pass roligt så då då det var typ lite starten på att att liksom komma igång mer regelbundet och köra, då, jag, då hade jag liksom inte riktigt tränat ordentligt sen när man slutade med typ sporterna, du vet, mm. någon gång när man var fan 15 eller vad det var Men du hade ju hela gruppen där ja vi körde vi ju så grupppass. det var jävla jävla syn ibland. man så ja. hade olika stilar vissa var jävligt upprätta och vissa var...
2: ja men det, var, det såg ju ut som det kom kommit ja det var väldigt blandat det var, det, var, det var fina ord men det såg ut som så det kom det en parkbenkis med... att alltså, kom in enligt ja, <laughs> dig <laughs> men de där bröderna ja, ja, nej, ja, det, ja. Var, nej, det var, nej, det, var nej, det var roligt men Kul. det var
1: också det var också det var sådär liksom så tycker jag det var det var också en grej som hände så när man väl började testa och sparra lite så vart så så insåg man ju varför det är så jävla viktigt att göra såna grisig fys för att åka på smäll är jobbigt som det, är. men åka på smällen när man är trött, det är, en, det är en så jävla maktlös känsla, man är, det, det jag vet inte det är en av de värsta känslorna i världen tycker mm. jag och kolla upp på klockan och se, det är, det är på riktigt en och halv minut av stryk kvar mm. och jag kan inte ens hålla upp händerna och rille vägrar sluta slå och sparkas du vet, alltså, det, det men det, det, återigen det är också så här allt sånt hjälper en också du vet, i, i livet överhuvudtaget. När man gör de där när man pallar gå på och gör sådana grejer som faktiskt är ganska jobbiga eller går ner och faktiskt sparar och sådär som man tycker är riktigt jobbigt så blir typ allt i livet lite lättare efter ja. det. Alltså om man pallar, går ner och tar smäll, vissa kan man slå på, vissa kan man få smäll av, men när man ändå pallar sig dit så blir det så jävla mycket lättare med allt annat. Och det är väl en sån grej som jag verkligen rider på nu en sån ja. våg liksom. för, för sen
2: fick du ett litet bakfall med det här äh, ryggproblemet, ja. det var ju verkligen liksom du kunde inte gå, det var ju snack ja. om att du skulle ha rullstol på scen, ja, alltså typ. till och med ja. typ så, mm. liksom och, och vad hände där? där, för det tappar du träningen lite ja. i det sammanhanget, och, och då, det är ju då blir det sämre
1: det är det som är det att när ja. man gör illa sig så blir det ju sämre och sen ja. så är det ju så fruktansvärt lätt också att hålla på skylla på en skada, du vet, mm. det är så lätt att falla in i ett mönster och att säga, okej okay, Ja, men jag behöver inte för att jag, det här är kört ändå. Och sen så är det ju också så att det, det finns ju vissa skador som är liksom. Så jag, sen så drog jag liksom, direkt när det hade lägts så drog jag med korsbandet och menisken. Och då kände jag, och det var också en sån här grej som hände på fyllan liksom. Och då kände jag bara så här, ja, men nu får du fan räcka, det här går inte liksom. Nu, jag kommer ju vara kryckalkis när jag är liksom, innan jag är 40. Mm. Eh, och då jag skulle hoppa från en jävla högtalare så låg och bara på marken och skrek i micken ja, det var ju ett spektakel vet.
2: Och så här, var det här någonstans?
1: <laughs> det, ja, det var det som jag önskade jag kunde se ja, det. var i stora scener i London men det ja. var ju typ så här ja, men typ vara stads, hotell typ eller ja. någonting. Eh, och bara låg där med så här. var bara shit. Han är helt crazy. Ja men låg i sig när jag skakar in jag jävla buss på hemvägen och bara in så ja, men där drog jag med hela knät. Ja. Det gjorde jag verkligen. Jag skulle upp på stage dive och tappa balansen och, ram och hoppa spiken ner på ena benet. Så här. Ja. Du var lite det. Efter det så var du rehab och därifrån
2: ah. har du faktiskt du skött ah. träning vad jag ah. har förstått. Ah.
1: Men rehaben var ju också en sån här grej som såhär, för då, var, då fick jag ju liksom som en typ läkare om sjukdomar som spände ögonen i mig och sa liksom, okej okay, men du har två val nu i stort sett. Med en sån här skada i din ålder, antingen så liksom blir du typ skadad för livet eller så gör du bara exakt som vi säger hur tråkigt han är liksom och så, det är ju det som också är sådär när man inser vad som faktiskt det är för att det är, liksom, det är lätt att gnälla på Åh, det är så, det är Sverige hit och dit men du vet så när man verkligen skadar sig och jag tror ta mig fan det kostade mig i slutändan en alltså, ett och två så hade jag liksom en PT i ett år, jag fick magnetröntgen operationer du vet det var liksom här man bara insåg så såhär, Off, det finns ändå det finns ändå ett jävla skydd för Bra sjukvård. Och, ja, bra sjukvård och, och man får hjälp. om och, och då kände jag så här, fan nu måste jag verkligen ta tag i det. För jag fick ju liksom gå ute på Sofia-hemmet. Och vi började ju liksom med såklart kissande hunden och sådana här pisstråkigt i... Ja men du vet, rehab är ju inte kul. Du har väl också rehabat? Ja men det har jag gjort. Mm. Men, men... Och det är ju liksom, det, det är ju en sån där grej. Där är det ju verkligen så här, uff, nu måste jag förmå mig att gå och göra det. Och sen i takt med att du blev lite starkare och lite starkare så fick du börja med lite knäböj och så här hit och dit. Och sen så, då började jag liksom utan att jag visste det egentligen, så började jag bygga en grundstyrka som jag egentligen aldrig hade haft. Du vet, sådana här basövningar, du vet så här marklyft, knäböj, du vet sådana här grejer som liksom bara, Du sa ju när jag kom hit nu så sa bara, men fan vadå, då blir vi länge. Och så bara inser mm. man så här, okej, okay, men om du bara gör lite grundövningar så helt plötsligt sträcker du på dig. Du vet, ja. det är så här, mm. Så att jag har liksom, jag vet inte. Jag har, jag har liksom, nu har jag blivit, ärligt talat, beroende av det. Och jag har liksom egentligen bara ett träningsmål. Och det är att aldrig lägga av. Det är typ
2: Ach, där
1: så. jag är. Och sen ibland får man jobba runt jag jävla skada hit och dit. Men det är, tanken är att aldrig sluta. Det är liksom mm. det. Och så. hur
0: får du till din träning nu när det är så mycket på turné då? Hur gör du för att hålla...
1: Jag är nazi med mig själv varje morgon. Jag, jag klarar inte att träna efter, klock efter lunch. Typ, tycker inte Jag är nice. Jag vet inte. Det, det är klart att man kan verkligen tvingas själv. Men det var ju som när vi skulle gå och göra de här på mm. kvällar. Och det, det var ju skitrolig träning. Men det var också så här: då ska du dit och så är du borta från familjen hela kvällen och det är de få timmarna du har med ungarna och sådär. Så, där. så att nu drar jag lämnar i skolan och i och med att jag har ett sådant jävla flängigt jobb så kan jag... Då drar jag och förut så hade jag liksom alltid en grej där jag där jag liksom la upp träningen efter alla andra grejer man hade i livet. Nu har jag liksom Nej, men du nio på tisdag kan inte jag för då tränar jag. Jag vände om det så här. då ligger mina träningar på månaderna, fem dagar i veckan, vardagar ligger min träning. Punkt. Så får man jobba runt det där liksom. och, och det var en jävla revelation när man inser så här men då får andra saker flytta sig och så,
0: ja. Men är ni ute då på turné? Hur ser det ut då? Hur lägger du upp det då? Äh,
1: när vi är ute på långa turnéer, då ska jag vara ärlig och säga att det blir faktiskt lite mindre. Men man kan även, du vet så, det finns ju gym och sånt men ofta det är ju en grej som jag verkligen tycker är konstigt att här, hotellgym är så fruktansvärt dåliga. Mm. För att det är det man vill ha eller det som jag tycker är lättast det är ju såhär, någon jävla kinstång som fungerar någon, någon liksom ja äh, men stänger och frivikter du vet så. men det är alltid någon gammal såhär maskin och typ ett halvtrasigt löpband du vet såhär. så att, då, vi brukar försöka säga i och med att vi är så många, vi brukar såhär, gruppsporta typ, du vet såhär, spela fotboll eller du vet såhär, det, yes. de grejerna är ju roliga men annars så är det fan, det är, det är tufft alltså, det är svårt att verkligen hålla en vi bor ju dessutom väldigt mycket i en buss när vi gör det mm. alltså vi åker i en ja, det är som en livsfarlig mackrisburk, var full med <laughs> människor som luktar fan du? och så bor man i den i... ja <laughs> och så bor man i den i några månader liksom så när du kommer ut liksom under alltså, ljusskygg och jävligt, då är det liksom ofta så här: okej okay, nu är det soundcheck och sen så får du två timmar någon annanstans när du kan chilla. Eh, alltså det, det, det är fanns svårt att få sig. Men däremot så kan jag säga att i och med att vi är så pass fysiska på scen som vi eller i alla fall jag är det, så kan jag säga att jag kommer aldrig hem och är total rishög faktiskt. Jag gör ju liksom en timme, hoppa och studsa på scen varje Ja, nästan varje kväll. Så då är det ju liksom någon, någon form av rörelse. Är det. Jag brukar faktiskt klara mig ganska bra på det.
0: Jag vet, vi frågar ju Marcoli det, hur det är med den som artist där, hur man känner av om man är i form eller inte, rent fysiskt. Ja. Ju inte, hur mycket man orkar, som du säger. Ja. Märker du av, när du är i form och inte fysisk form, hur mycket du orkar på scen?
1: Ja, herregud, ja. Alltså, det, det är... Förut så var det också så här, mycket mot slut av turnéerna, när man verkligen inte hade tränat. För då var ju som jag sagt, perioder, så kom man hem från en turné och då gick man ner till Rille och körde eller någonting. och sen då fick man ju upp liksom flås och muskelkondis och allting som att sluta av turnén så var man total rishög liksom. så då stod man ju och flåsa och liksom, framförallt så är det ju så att det blir mycket sämre på att sjunga alltså det fanns, jag vet ju till mm. exempel så här som Beyoncé så, så där, som har sån här riktig amerikansk artistuppfostran de får ju liksom vara och löpträna samtidigt som de sjunger, för att just den här grejen med att, att bära röstmässigt är en grej. alltså du måste, speciellt när du är fysisk på scen så för att palla liksom det är så mycket som hänger in där det är andningstekniker, det är liksom ja bara rakt av kondis egentligen och den, den biten är det är ofta en avslöjande när man säger om man här, inte klarar mer än 35 minuter då, då är man då, är man, då är man illa ute för ofta så spelar man en och 20 eller någonting
0: för det vet jag om man tittar på en legendar, Jerry Williams, mm. som håller ett jäkla tempo på Jag har hört att
1: han bara tränar armar. Jag vet inte om det är, det är sant. Så. Ja. Men jag
0: tänkte fråga om du vet, för han ju verkar ju vara åtminstone Nej, men jag vet att han, han tränar. Han tränar.
1: Ja, det vet jag. För han orkar hålla
0: sånt sjukt bra tempo.
1: Vår gamla busschaufför, eh, han, han hade åkt med Jerry Williams. Han hade blandat, de hade, tror jag, hamnat i slagsmål en gång när... Jerry Williams hade... Nu ska inte hänga ut honom, men då Alla artister krakar. Ja. Så han hade gått ut ur bussen och trott att han var inne på muggen och ställt sig och pissat på chaufförsytten. Liksom. Så han kommer ut och då hade de en slags men Då sa han, han var stark som fan. Man tränar bara armar, tror jag. Han hade stora jävla armar, men i övrigt så smala jävla ben. hade han. Så att jag, jag vet inte, det, 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 det är det jag har på Jerry Williams. Däremot så har jag hört att så här, han... Christer Björkman heter han. Nej, Christer från vikingarna.
2: Ja, heter han? jag vet
1: inte. Christer, det nej, nej. det vet jag inte. Nej, men han, han hade också han i slagspår med vår busschaufför. Men han var tydligen en jävel på Han var gammal boxare tror jag eller någonting. Jaha. Ja, så han, kunde, han kunde tydligen boxas. <laughs> Vem var <mina> är busschaufför alltså? <laughs> ja, han som bara startade fight. Jag har faktiskt varit nära ja, och ja. var i bråk med Jag har varit nära på han hamna i bråk med också. Han är, han är Uh, ja, nu vet jag inte vilken del av uh. Jugoslavien han kommer från han, han var Jugge som liksom som var ganska, uh, kunde vara ganska sträng du vet, men, han, men det, det, han var rolig men, det, men han var absolut sådär om någon hör på och jävlas buss så kunde det bli, kunde det bli stökigt liksom. men vi vänder
0: på det, har du sett någon artist som, det, som, som du ser inte orkar eh, sjunga för att man har för dålig kondition ah, gud, ja gud man, jag vill inte hänga ut någon med namn. Nej, men det, liksom att man ser ett tydligt i mellan kondition ja, och bra scenframförande liksom hänger
1: ja, upp. Ja, ja, herregud, ja. Herregud. Men också så ser man också att många av de som har dålig kondition eh, är ofta också fulla på scen. Alltså du vet så här, det, ofta så är det så att man har ja, men det är det där jag säger, den här gubben i lådan faktorn tror jag är det som gör att de flesta blir i dålig form. För att då är man uppe liksom och då super man för att palla gigget för att palla göra gigget och sen så när du liksom eh, har gjort gigget och fortsätter du liksom. Så du är det ännu sämre dagen efter. Men då är det gig igen. Och så blir det en sån jävla spiral. Och sen till slut så, så är man liksom halkad. Och jag vet inte fan. Jag vet inte. De här hausskärnorna ser alla ut. Och var i så jävla bra form. jag undrar om inte det är lite sådär också. Du vet. De kanske har råd med sig pts och grejer. Men jag tror också att du vet så där som de giggar. Du vet att man står på en jävla klubb. Och alla förväntar sig att du ska vara roligast på hela stället. Och det är liksom bara...
2: Men är det inte det för inspelade saker? Det är liksom inte jo, de, samma... Nej, men du måste samma ändå för... framföra och du måste leverera, för folk kommer dit och betalar ja, ja, så är för det. att få någonting. Jo, precis. Så det är väl en jävla press från dig?
1: Jo, men så är det. Men alltså, det, jag kan ju säga som, som sagt sen, vi liksom, sen man typ la om lite den grejen med, med liksom hur man dricker, så är det ju bara bättre. Alltså det är bara bättre. Jag gjorde, jag trodde ju aldrig... Det blir liksom en psykisk krycka också som är jävligt otäck att ha. Um, och det är ju sådär, att man sådär Jag fick ju för mig sådär när, när jag bestämde för nu slutar jag kröka Nu slutar vi, jag och Khalifa bara tog i hand på att nu skiter vi kröka mm. För att det blir massa annat skit också vet. Mm. Så vi bara, nu lägger vi med allt det Och sen så var det liksom här: Okej, okay, fast vi kan ju inte ställa in Allt turné, för det är ju vårt levebröd Så då var det liksom, okej okay, Nu ska jag upp på scen spiknykter För första gången på fem år du vet. Hur kändes det då? Nej, och så, så liksom kommer jag av Och alla i bara, fan det var ju mycket bättre det var liksom... Jag trodde ju att, att det var den här akryckalkisen som ägde min senpersona, förstår vad jag menar? Ah. Jag, jag kände liksom att så här, okay, det här är ju inte... Of, kommer jag räcka till, liksom, du vet? Och sen när jag väl eh, hade gjort typ ett, 2 gig och fått den där fjärrilarna ur kroppen så var det ju, Så gjorde jag säkert uppåt 80 gig totalt spiknykter och det var, det var liksom väldigt lätt. Och den känslan också, du vet, när man ja. vaknade dagen efter och kan sätta sig och köra bil eller kan du vet så här gå och mm. träna eller kan liksom du vet leka med ungarna i parken och du vet sån där grej det är ju liksom är
2: ja. mest spelade låt är det Johan sjung. Hur går det? vad jag då. Du drog ner innan förra. <här> jag
0: får ju sen. Jag kör. Vi. Nej men kör du. Det
2: är tvärlut. Ja, kom igen nu.
0: Hur går det? Jag hänger på. Men jag får ju jaktklapp nu på ja, men... riktigt. Jo, men jag måste, du, du. Jag 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 måste ju tänka efter vilken var vi pratar om Highway Gick det? det gick så fort ja. Jag tänkte på en sak <laughs> nej, nej. Ja, är När jag ställer en fråga nej, nej. Då bara svarar på något helt Richard, annat häng med nu. Ja. Det finns ett klipp på dig tänkte jag på När jag tänkte på den låten på ja. Youtube <laughs> När du är i Thailand och tränar Har du tänkt på det? Jag, jag gång när du körde på Tigergym När du kör boxning Och det går fort så in i du, har, Kommer du att prata om det? Ja När du slår vänster och höger Och man hinner inte med Och så tänkte jag på den låten mm. Det går ju så sjukt fort vi det, pratar om det. det. Hur hinner du säga orden? För när man lyssnar så hinner man ju knappt höra vad du säger.
1: Nej, men det är det som är lite grejen. Ni vet ju inte om jag säger orden rätt. Det jag, jag bara. Ibland gör jag inte det. Ja, det men det finns i alla fall en text. text. Det en text? Ja, det, det finns en text. Men det sjuka är att på just den låten. Av ja. alla jävla låtar som jag borde kunna bäst av alla. Så har jag en tendens att alltid göra tredje versen till andra vers. Och så. Här. Ja. Och det gör jag typ inte på någon annan låt. Just den mm. låten gör jag det på. Jag vet ja. inte vad det är. Jag tror inte det handlar om hastighet. Jag det är bara någon sån här mental låsning som är som, Men så, du, du sätter ju den varje gång då eller? eller ja, sätter, ja men... jo men den delen brukar man sätta men jag brukar ofta komma in i verserna fel. Och då ser man ibland alltså, de här mest mest inbitna fansen stå och rycka fram och andas fram och du vet. Det är du som sjunger fel liksom, mm.
2: <laughs> Nu tar vi lyssna på den här. Ta på den här. Ja, ah, Johan, nu är det inte.
0: Hade vi den?
1: Ja, jag tycker, jag tycker att ni, ni är nära. Det låter ungefär som mig. Det är, det är, det bra. Mig. Nä, det det är riktigt bra att höra det som. Är det. <hets ink Peròmed> vi är tre stämma, du vet när vi sjunger också. Så att det, det man gömmer sig i, i mängden. Liksom.
0: Ja. Men jag tänkte på det här med, som du är inne på med träning, alkohol och framföranden. Hur mm. det här med press. Mm. Eh, alkohol, press, minska press och sen också kanske komma ner i varv efteråt. Jag vet inte riktigt.
1: Hur, hur hanterar du press att stå på scen och framföra låtar? Alltså jag ska vara ärlig. jag blir jag, jag, jag ganska När man spelar mycket, alltså allting är ju en vanlig grej. När man spelar så pass mycket som jag gör, så får man en ganska hög lägsta nivå. Det skulle jag säga är det, liksom det, det stora du vinner på att spela mycket. Eh, vilket gör att jag väldigt sällan tvivlar på hur jag kommer klara det eller sådär. Eh, men däremot, så var det ju så som jag var inne på tidigare att, att, liksom, att alkohol har en tendens att bli liksom en, en mental krycka du vet, att den liksom den hjälper dig mer, det är egentligen inte nervositeten man vill bli av med utan det, det kan det ju också vara om man ska spela på någon jättefestival så kan det vara skönt att ta två bärs och stilla nerverna, det är, absolut så är det ju, men, men det är den, det man använder till eller tror artister använder till mest, det är som jag sa att ju mer bättre går desto mer spelar du ju mer du spelar desto mer fler dagar per år förväntas du vara Liksom på topp. Och det är ingen människa som är det. Är ingen meddel, liksom. Det är inte ett normalt tillstånd för en människa att alltid vara rolig eller glad. Och speciellt som att vi har haft mycket, ganska mycket yngre fans. Liksom. du vet Så de är 18 så de förväntar sig att jag ska ha en jävla fest för dem. Du vet. Och det är man inte alltid. Du vet. Så att då, då blir det lättvänt att man, man krökar helt enkelt för att palla var gubben i lådan. Liksom. Och jag tror att, jag tror att sådär... Den dag man kan förlika sig lite med det också en sån här grej. Förlika sig med att man väljer att man behöver inte vara gubben i lådan. Du gör på ditt sätt och kommer de, kommer de så kommer de. Kommer de inte så kommer de inte. Liksom. Jag tror att det är så här jag vet inte. Jag, jag kan säga för min del så, så har det blivit som en som en, en det som var negativt spiral har blivit positiv spiral. Ju mer jag tränar desto mer bryr jag mig om vad jag käkar ju bättre ser jag ut nej på scen. Jag står inte och har en jävla hängmage som jag får stå och hålla in när jag ska sjunga. Det är också skitjobbigt att hålla in, hålla in hängbuken när man ska göra sina sexiga danser. Mm. <laughs> och sådär. Men det, det är liksom, det är en det är, jag vet inte, det är, det är ett helvete att alla artister kröker så mycket. Och det och det är, tror att det är en grej som folk förr eller senare, antingen så går karriären åt helvete, eller så kommer du på det och tar det helt åt andra hållet.
0: Men då kommer vi ändå in på något som du nämnde själv och det är ju det här med förväntningar. Mm. Att bära andras förväntningar som man tror folk förväntar sig av en som du säger. Ja, absolut. Ehm, och i det fall, ja man ska vara roliga gubben så på scen, men i arbetslivet så kanske man som chef förväntar sig vara på ett visst sätt. Ja, eller som idrottsman eller kvinna förväntar sig vara på ett visst sätt och har mm. svårt att hantera det. Och så skapar det press som visar sig som stress ja. som man på något sätt försöker hantera. Ja.
1: Och framförallt så tror jag att det sitter så fruktansvärt mycket i ditt huvud. Jag tror att man alla har en tendens att tro att de andra går runt och tycker det här om mig eller tror. Och, det, och det som är grejen är att det är ingen som gör det alla har sitt eget jävla helvete alla har sina egna liv alla har sina egna grejer så att du vet det, det, när man tänker på det nyktert som vuxen människa så är det såklart att det är ingen som har tid att gå och ty, alltså, tycka och tänka om mig hela tiden men jag tror att också det är ju med att man är i ett sånt yrke jag har valt ett yrke som jag aldrig skulle ha valt om jag inte var lite exhibitionist så att jag förväntar mig att alla ska tycka och tänka någonting om mig. Liksom. Eh, så att jag tror att det, det är bara en självförvållad press. Och jag tror att det, det också var också en grej som löst. Alltså som jag låste upp när jag insåg att men fan, nu spelar jag nykter och det går exakt lika bra. Det är liksom ingen som förväntar sig av mig att jag ska vara helt galen. eller du vet, så här. Det, det sitter i mitt huvud. Och framförallt så är det jävligt lätt att ta till som ursäkt om du vill supa i mm. Så är det ju.
0: Men då har jag en ytterligare fråga här, och mm. den är inte det också, Rickard. Nu när du ändå har hållit på länge och du har eh, om man så, ja, du har ett resultat, för du har ju personer som lyssnar på dig har en förväntan att det ska ändå låta på ett speciellt mm. sätt. Och som dig, Rickard, kan tänka när man har vunnit VM då förväntas man ju ändå vara ganska duktig. Hur hanterar du de förväntningarna nu jämfört med början på din karriär? Du vet, när man är ny och står underifrån då är mm. liksom alla framsteg framåt. Mm. Men sen när du har gjort någonting som har slagit, då kanske man förväntar sig göra det igen. Ja. Bra, Rikard. Nu har du vunnit VM en gång. Nu ska du vinna i två gånger. Mm. Då får man en förväntanspress av ja. förväntan, om man säger ja, så. Precis. Hur, hur hanterar du det? Och hur hanterar du det, Rikard? Det vore också intressant att veta.
1: Jag hanterar det ganska dåligt, för jag är ju den dåliga andra skiva. Kom ihåg att jag tyckte själv, jag gillar det inte, jag vill inte ens den egentligen. Men det var, alltså det är ju så det, man, det är en grej som man lär sig med åldern Första skivan för artister typ Är väldigt ofta någonting som man gör lekfullt, kul Det finns ingen förväntan Man bara gör det och allt är på skoj Och sen så bara blir det helt genialt och jättekul För att allting är så okrystat mm. Andra plattan står man där med alla förväntningar och den låten borde ju låta lite som den gamla för att den gillade ju alla och så krystar man ur sig någonting som inte alls är lekfullt utan som tvärtom är något jätteskitnödigt um, så att, alltså jag kan säga att den, jag tror att det är bara en del i alltså jag skulle säga så här att hålla på med artisteri och säkert kampsport också som är, det är ju liksom en det är en uthållighetsgren, du måste liksom förbi det stadiet kommer komma för alla, det finns ingen som kommer att bara glida igenom allt, det finns några genier som Bruce Springsteen och sånt där som till synes har det jävligt lätt för sig, men de har säkert också gått igenom det. Bara det att du tar dig förbi det steget, du kanske till och med har tre jättetuffa år som mm. går ett helvete, men du hänger i och fortsätter och kommer ur det liksom, eh, mycket, mycket bättre. Och jag tror, som jag sa, det är bara en uttalhetsgrej. Du måste igenom de stadierna. Jag tror att det är också ett sätt att lära sig till slut att faktiskt våga skita i. För det är ju också en sån här grej som är otroligt befriande, att ju äldre man är, det är den jag gillar med åldras att jag blir skita i vad fan folk tycker mig, mm. på ett annat sätt, vilket är bara en, en befrielse liksom.
2: Men nu känns det ändå som det har kommit en väldigt uppsving med det här med Kalifa mm. och alla de här låtarna Du har verkligen mm. satt sig på topplisterna mm. eh, är det då svårt att hålla Hoffmeister och, liksom, mm. på samma förstår jag vad jag menar, mm. för, för allt Rampljus är ju nu på de här det är ja. två, tre
1: låtar som verkligen har slagit. Ja, ja. Nej, nej, men, alltså, men jag, det är också en sån grej som är sådär. Jag har ju liksom lite, i med, i med tiden så har jag börjat bli sugen på era andra grejer och bara stå på scen. Jag vet ju att jag är en ganska duktig låtskrivare, jag vet att jag är en ganska duktig producent. Plus att jag har jobbat i branschen så många år nu. Branschen låt Men jag har jobbat så mycket i branschen så att jag har så otroligt mycket kontakter. Så att jag har varit sugen på, för jag visste att Khalifa var en han, är, han har liksom varit en så här. Så, vi är ju båda uppvuxna i söderort söder om söder. Och han har liksom alltid varit som en artist där bara han går runt och är sin vanliga persona liksom. Jag är en stjärna i sig själv. Du vet. Och jag visste att så här, fan det här han måste vi göra någonting med. Fan en så här gud och benådad röst. Han är liksom byggd som en jävla pansar. Vagnos har en såhär röst. Och så tänkte jag bara men kan man göra det vi gjorde med Hofmeister Fast liksom komprimera tiden på det. Kan vi liksom Istället för att det tar sju år slå. Eller fem år slå. Kan vi få honom att slå på liksom ett, två år. Och så började vi göra låtar. Och framförallt så försökte jag ratta. Liksom då, han har ju såklart varit en enorm. Eh, drivande kraft i hela sin egen grej. Men också, jag försökte hela tiden att vara där lite som en sköld. För att han skulle bli inlurad i dåliga kontrakt. Som jag blev. Eller, eh, du vet. Bara göra dåliga beslut, hamna i fel media, eh, hamna i bråk med media, vilket är väldigt lätt att göra, speciellt idag. Sverige är ju liksom lite av ett minfält. Du kan ju säga någonting någon gång som uppfattas i av den och så av den, och sen så är du mitt i en mediestorm. Alltså det är, det är ganska svårt att navigera att vara en offentlig person och göra rätt hela tiden. Mm. Det är därför också folk blir så lätt strömlinjeformade och tråkiga, tycker jag. Men det är, men det är, det är en annan fråga. Men, däremot, så var det ju det. Jag ville se, kan vi, kan vi ta ner tiden för honom att slå? Och det kunde vi. Och det var så här: Ja, som jag sa, det är liksom en uthållighetssport. Det var så här: shit. Ja, men jag kan ju faktiskt där.
2: Vilken var den första
1: låten? Det var: Det strålar dig, Hur du rör dig, hur du för dig fram. Och det var ju för att jag och hade liksom började åka runt som sådant: DJs. Eller jag var DJ och kaliffa stod liksom: Aww, Wiggy wang. och så var det så här. Vi hade ju inga låtar utan vi åkte ju bara runt och hette typ Jerof och kaliffa och, och så var det såna olika olika småkrogar som bokade oss. Och så till slut de bara, men vadå? ska ni inte sjunga någon av era låtar? Vi bara, vi har liksom inga låtar. Vet? De bara, vad fan, vi är ju prysat. för här. Och då kom jag på att bara, hur fan vi måste göra en låt. Och så gjorde vi en låt som gick bra direkt. Och sen det en till och en till och en till. Och nu så, så hade vi liksom Vår första listetta i Sverige Med, med, det, med, riktigt, det, med den heter Helt, Helt naturligt,
0: riktigt ting, ting. Helt seriöst uh. du är skön uh. Ingen bling bling uh. Helt naturligt, riktigt, Helt seriöst uh. Och
1: och bling bling.
2: när du säger Etta, hur många lyssnare har man då
1: Han är uppe på nästan 19 miljoner streams nu tror jag, på bara några tre månader eller någonting. Så wow. det, det är typ, jag tror faktiskt att det är sommans största svenska låt. Det är mycket möjligt att Axel Axwell och Grosso är med och slåss, men det är de är typen. Och det då får man ju säga, Grattis. då har wow. han ju hamnat i ett, i ett riktigt stort källskap. Ja. Och framförallt så är det så jävla kul också att se, du vet, sådär. var han, han började... varför
2: tog vi inte, vi tog ju helt fel person. Det är vi kan <laughs> ska...
1: Det är vi ska... <laughs> Nej, men det, han, gjorde, han, gjorde ju, han gjorde ju faktiskt en jävla cool grej. Han började liksom, så här, han jobbade på ett kakelager och sen så, han och jag hade ut låtar i Hofmaestro och sen så sa jag till honom men hoppa, hoppa med nu så kör lite och så spelar du för han och jag hade liksom känt för honom så länge. Så började han spela och sen efter något år så kunde han sluta på kakelagret och nu är han liksom eta i Sverige och går som tåget. Så det är också en liten fin grej att se vad det går faktiskt. Han
2: verkar komma hem hos alla. Det spelar ingen roll vilka kulturer eller vuxen eller liten. Han har en
1: bred grej och jag tror också att det är befriande för det har blivit så jävla polariserat med Sverige med att det är invandrare och det är svenskar eller det är tjejer, det är killar, det är gamla, det är unga och och han har liksom bara en sån här självklarhet som person så att liksom han kan vara stolt afrosvensk och ändå ha med sig alla afrikanerna, alla svenskarna och de gamla och de unga tjejerna och killarna, tanten och gubbarna. Det var kul. Vi att och kollade hans Spotify liksom stats om man säger. Mm. Då såg vi att han hade exakt lika många lyssnare mellan liksom typ 18 och 25 som man hade mellan 48 och 59 eller vad det var. Det var, så, det var liksom såhär, han är jämn över brädet, mm. vilket tyder på att han har liksom träffat någonting i den svenska folksjälen. Och Lali gjorde det också liksom på ett så här, verkligen så här klockrent sätt utan att det fick folk att glömma svart vit shake kille du vet den här grejen mm. Jag, det, Jag tycker det är... det är mycket kärlek och glädje i låten aj. Så man blir glad aj, av aj. att höra. Men han har ju så det var så där han, han har ju han har vi är ju såklart jättemycket polare som är rappare och sånt där och du vet han har varit hjälpt mån om att Ibland ringer de i säga men katter du kommer sjunga bro Vad vara med på den här låten. Och han det vet så ja så börjar låten med liksom pang pang tre pistolskott och då säger han nej liksom och jag tror att det är väl en grej nu också som med när det är så jävla, det är ju ett allvarligt läge i Sverige liksom på, med att börjar bli, att skjuta folk har ju börjat bli en vanlig grej, alltså det är barn som gör det du det, det har ju liksom börjat balla så att han har liksom väldigt mycket bestämt sig för att men jag, jag ska rakt igenom ha ett positivt budskap, man kan sjunga om jobbiga grejer men grundbudskapet från mig som artist är positivitet och liksom unity. Och det tror jag det tror jag när man gör det och det verkligen känns och det syns och det, och det är uppriktigt så, så ja, det hittar det in i, i Svenska Folkhemmet. Liksom. Det är skitkul verkligen. Det är, vi, är, vi är alla jättestolta över projektet och det pekar bara uppåt. Så vi, vi, vi kör på.
0: För de som lyssnar nu men inte känner till dig riktigt, men mm. de kommer känna till det efter det här avsnittet, mm. men för att gå tillbaka till tiden hur, hur kom du in på musiken?
1: Jag började när jag var alltså, jag, jag hörde Guns and Roses Paradise City när jag var typ sju tror jag. Brorsan kom hem och spelade den låten. Och det var liksom bara så här som att jag bara golvades. Jag vet, det var så här bara det var bara så sån här vad fan var det där? Och så spelade jag in låten på ett så här 90-minuters band, vet man. Ja, oh, nu låter jag som riktig dinosaur. Men... 1987 vi är vi tillbaka <laughs> på nu. <laughs> ja, exakt. <laughs> och då hade, vi, då hade vi liksom ett sånt här, Ni vet de här banden då när det gick som ett faktiskt magnetremsa. Och jag spelade in låten tror jag på två hela sådana där sidor bara om och om igen efter varann så bara satt jag, det hade den på loop typ och där någonstans så bestämde jag mig när jag började se bilder på liksom Slash och Axel Rose så de var okej okay, men det är det där det där ska jag göra liksom.
0: då var det sju år
1: Ja men då, då fick
0: då... du redan då en bild av att det här ja. ska göra jag...
1: och sen var det ju jättekrok i väg fram liksom. absolut, men jag började ju liksom då på när jag var tolv så så började jag spela trummer inom punkband och sen så kom på att man, fan här syns jag inte, jag sitter här bakom trummorna liksom, så jag måste fram och sjunga, så då började jag sjunga och sen är jag på rappa ett tag, men sen jag har höll, jag hållit mig, mig på scener sen jag var 12 i alla fall skulle jag säga jag vet inte hur många år det är nu, du är kanske matte, pojke men det är inte mm. eller <laughs> 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 <här> vi kommer tillbaka efter paus <här> <här> ja, nej men, jag, nej men sen dess så jag stå på scen och sen så liksom började man spela i småband och sen så började man spela in demos och jag upptäckte att jag var bra på scen jag hade, jag hade liksom lätt för att, för att ta en publik på något sätt det, det upptäckte jag tidigt för att jag var bra på så, så då liksom gjorde jag det mycket spela live mycket liksom. men du har tagit lektioner med gitarr och trummor och... jag gjorde några, gjorde några halvhjärtade försök med gitarrlektioner men det är också den där grejen att det är ju liksom det är en annan del av gamet om man säger, det är, ju, alltså det, är det här som många av mina musiker spelar med, de är ju otroligt mycket bättre musiker än vad jag är de kan liksom, de satt i sin ungdom så medan jag var ute och jagade tjejer och levde rövare så satt ju de i kammaren och övade skalor och fattar teorin bakom musiken och matematiken bakom det och sådär eh, och det var, liksom, det var jag alltid ganska ointresserad av, men Sen tror jag att det som var så lyckat för oss med Hoffmeister till exempel, det var att vi var eh, tre mer eller mindre oskolade musiker som skrev musiken och sen så hade vi proffsmusiker som kunde framföra det. Eh, som bidrog då med sin, sin sitt kunnande och alla sina år när de satt på kammaren och gjorde skala, vilket gjorde att vi kunde liksom lyfta allting och hade fortfarande någon slags då, vad fan ska man säga, någon med så oslipad punkighet i låtskriveriet men också även en liksom jävla proffsiga musiker som kunde lira det och det varit en lyckad symbios typ.
0: Men såg du, såg du det framför dig det som du upplever nu?
1: Lever du din dröm om man säger så? Alltså, den är väldigt annorlunda mot vad man trodde alltså jag som alla andra så trodde jag att jag skulle bo i skyskrap och åka Paris i jul till jobbet liksom, du vet så här, att det, det är bara flärd det man inser såhär nu det är så här. Ja, jag jag liksom så här om inte jag verkligen verkligen krigar då har inte jag en semester. Jag måste verkligen liksom så här, kriga in eller att någon tar beslutet om att här tar du semester annars jobbar jag jämnt. Och det är det man inser att det är så här, det finns den där grejen med att du skulle sitta på någon så här med eh, med en parasoldrink och så här, det är rokan i livet sen går man upp och spelar lite på scen det är inte så det ser ut utan du åker ju runt och spelar hela tiden eller så sitter du i studion eller så håller du på lägger upp turnéer eller pratar och ju mer du liksom vill ha kontroll över din karriär vilket jag tror att väldigt många artister har börjat lära sig efter alla våra blåsningar, du vet, med dåliga kontrakt och grejer, jag skrev ju bort jag tror att om första skivan har dragit in som jag skrev ganska, men jag skrev lite med tvillingarna, men jag producerade hela skivan själv i typ ett sånt här stort rum som är nu och säg att den har spelat in kanske 11-12 miljoner kronor så har jag kanske sett, nej men du vet 250 000 för att jag liksom var ung jag jättesugen på att göra att Jag på något och bara tog en hundra lax i handen som jag såklart rände på en månad eller två år. Liksom, och det, och det, jag tror att det är den grejen som nu man ser i de här unga teamen i Sverige, men speciellt med här rapparna tycker jag är väldigt bra på det. Förr i tiden var det liksom, punkarna var jävligt duktiga på det. De har en sån här egen gör det själv mentalitet, en klipp och klistra mentalitet. De är liksom inte alltid inbjudna i finrummet där liksom... Ja, med Sveriges poppartister är med stor skivbolag och så där. utan de får liksom ofta lära sig, men hmm, har jag någon polare som är bra på att göra typ flyers? Okej, okay, ja, då kan vi sätta upp en egen show och så går man till någon och så försöker man sätta upp en egen show så helt plötsligt lär du dig räkna på eh, shower, du lär dig räkna dina streams och fatta vad det översätts i pengar du lär dig fatta vad en video kostar eh, och du vet så du, du lär dig jobbet underifrån mm. från scratch och då, då tror jag att du har en så jävla mycket stor chans att överleva för att det är ju som i alla andra att liksom affärsgrejer så är det ju så att du vet när alla tjänar pengar så går det bra. Mm. Och ju mer du kan räkna på till exempel ett gig så att arrangören får tjäna pengar, du tjänar pengar och alla tjänar pengar. Då, då kommer du ha en lång liv karriär. Så att det är verkligen så där den där klipp och klistra grejen tror jag är enormt viktig. Jag tror att det är också sådär, därför är det så få av de här till exempel idolartisterna som verkligen överlever. Du kan ju nästan räkna dem på fingrarna, det är Danny och det är några till liksom. Men det är för att de liksom hoppar över det där första stadiet och någon annan som gör det åt dem. Och sen när du inte är riktigt du vet, en vinst längre, då blir du skrotad. Och då står du där utan och kunnande och så byter du manager 17 gånger och ingen kan hjälpa dig. För att det, du vet, det är du som måste veta hur man gör i slutet. Mm.
2: kommer det komma Buggy Night Stockholm 2. <laughs> Buggy
1: Night Stockholm 2. Ska sälja in så säljer in någon annan film. Nej, jag, jag vet Va? inte. Jag hoppas att vi ska göra en till. Vad heter den? Den heter Stockholm Buggy. Ja, det var ju nära i alla fall. Ja, ja, Buggy Night är ju en av de feta filmerna som har gjorts tycker ah. jag. Den, den det är vad heter? Det är ju den här när han är på stjärna ju. har inte ens sett den. Nej, jag bara jag kände igen namnet. Nej, ja, men det är nu Mark Wahlberg. <laughs> ja, men det, den är ah. Jo, men det jag hoppas att vi ska göra mer film. Det är bara det. Alltså. Men den är, det är en kultrulle den. Ja men den som blev ner. lite så här en generationsfilm för oss. Men vi visste ju inte vad vi, det var där återigen hade vi gjort en rulle nu så hade det säkert varit mycket mer krystat för att då var vi typ 24 bast och vi är ute på Gotland och har så wow, alltså charter häng. Och så att filmingarna då skrivits som ett treatment vilket innebär typ 30 sidor text om en film ungefär, en snabb berättad historia typ på 30 sidor. Och så står vi där ute och så ringer hon producenten och bara vi står på Gotland, vi är på beachen typ. Han var ja men eh, du, eh, vi fick loss tio eh, miljoner här så att eh, ni, vi, ni kan göra filmen. Vi börjar filma om tre veckor. Och vi bara, ja, du vet bara stod och hoppa i du vet, Visby, ba, nu jävlar du vet. Och sen ba, men shit, vi har ingen manus. Vi vi har vi har ingen film. Och herregud, och då kom paniken liksom så här, du vet vi ska filma med ett stort team och det då när, när folk kastar på en sån här pengar då blir det ju press på riktigt, mm. då är det ju sådär då står i folk som kostar löner som måste ha något att göra om du inte har det då då är det ju, då är svartlistad för evigt. Så då var det typ då ställde vi oss och liksom bara hittade på typ Då improviserade jag och han då, Erik Johansson som spelade i Arka. Eh, vi var gamla vänner allihopa på riktigt och så började vi liksom bara jamma med varandra och så bara skrev vi ner det oss bara men det här får vi, nu kör vi liksom. det vi hade i tre veckor vi hann inte skriva om någonting. Och sen när vi kom på plats så var det ibland naturligtvis producenten och de som var tur var hade vi folk som har såhär nej, det här kan ni inte göra du vet. Såhär, ni, ni, ni måste komma på något nytt för det här går inte ens att förstå typ. och vi bara han säger det här och sen så, nej, nej ingen fattar, jag fattar ingenting okej, okay, vad fan ska vi göra då? och så fick vi liksom lite hjälp och du vet, reda ut under resans gång men det, det, ja, den, 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 det, det är det jag menar jag vet inte fan, om vi skulle kunna göra det så och otvingat och kul Nu skulle vi säkert Ja men den här, den här karaktärens båge Sitta mm. och linda in oss i, i svåra grejer Men det, alltså film är sjukt roligt att Sinnessjukt Då har vi varit med och gjort film Men, mm.
2: men jag vet ju att eh, tvillingen De gör väl lite film Eller musikvideos Ja, de... monterar, eller? ja vi gör ju mycket
1: musikvideos gör vi. vi filmar ganska ofta Och vi liksom, musikvideos är ju ganska bra Sätt att lära sig För att du ska, du ska vara säljig och intressant I typ tre minuter det ska ja. vara kul att titta på i tre minuter ungefär. Det är en ganska bra form att öva i också. Så förhoppningsvis så kan vi ju liksom någon gång berätta en historia liksom på riktigt. i en riktig film igen. Ja. Men det är ju också det. Tyvärr så är det så att alltså, filmbranschen är så otroligt tufft att, att gå ihop sig på att göra det. Då ska man liksom, nu har vi en lukrativ business så ska vi skita i den i två år för att göra en film som kanske drar in en femtedel av degen. Vet. Det, är, ja. det är tufft. Man är unga och allt. Men det känns ändå
2: som Sverige, när vi pratar film, har blivit väldigt starka. Vi har fått fram väldigt bra skådespelare på senare år. Ja, vi
1: är polare med många av här, med Joel och Matte och äh. alla de som går så jävla bra nu. Och Gurra och... Eh. Men jag tror också att, du vet, så det är också en sån här... Om man går tillbaka till det här med att palla och göra jobbiga grejer. Som Joel, han taggade liksom till USA. Med har gjort en svensk film som gick bra i ryggen, men det betyder inte ett skit i Hollywood, såklart men det, han, det gjorde väl att han kunde få komma in han ah, Swedish guy, kunde han få gå in och göra lite provläsningar och hit och dit och sen så nu är han ju liksom en legit filmstjärna men det ah. är ju det där, man måste man måste palla, göra de jobbiga grejer och riskera att allt skiter sig och det gör det ju såklart på vägen, han har säkert fått varit så här nära på roller som man inte som han verkligen vill ha, som man inte får och, och nu var ju Matte med i Narcos liksom och har en typ en huvudroll. Liksom. Ja, men det har, jag såg det, jag har varit imponerad. Han gjorde det jättebra. Ja, nej, han är, han är Men det, det är ju det, det så där också att du vet, det är en uthållighetssport han började liksom i började i någon sån här teaterskola i Södra Latin och sen så liksom bara jobba, jobba, jobba jobba, misslyckas, inte få rollen, får rollen bli bortklippt i någon film, bli inklippt i någon film, du vet, och bara ta allt på hakan och sen i slutändan så står man i narkos. Men det är det där det är ju såklart han har legat sömnlös vissa nätter och bara shit vad fan var det här för varför blev jag inte snickare du vet liksom bara mm. skönt att ha en jävla lön nu sitter jag här har ingen aning om jag ska nästa hyra och så jobbar man med något annat vid sidan som man inte vill göra och så mår man dåligt av det och sådär men jag mm. tror att det som jag säger bara pallar man och pallar man och hålla i och tro på det man faktiskt är bra på och, och sen också då återigen bara göra de här små sakerna som du inte orkar som du inte vill göra hela tiden så att du, palla göra de stora sakerna som du är rädd för att göra. Typ. Skulle jag säga. låt jag som någon sån här Instagram-guru nu, du vet. Nej, det är jag är,
0: du... Tålamod och, och utmanar sig själv. Ja, orka hänga i. Jo, men så är det
1: ju. Men det har ju blivit så lite sådär. Alla sådana grejer har blivit såna Insta-quotes grejer nästan. Men det är, ju, det, är ju, det är ju en väldig sanning i det.
0: Men då tänkte jag på det här. Hur, hur är du kreativ? Kan du gå runt på stan och så får du en text i huvudet eller får en så ah, nu, här, måste jag anteckna och skriva låt eller, hur, hur bygger du låtar? Sätter du speciella tillstånd när du är kreativ? Eh,
1: sitta själv och, och göra typ musik. Eh, Försöka göra det några gånger i veckan att jag verkligen sitter ner själv och liksom får bestämma helt själv. Gå på första idén eller du vet någonting jag kom på under en dag någon melodisling eller någonting. Det är så här det är där, där i och för sig luren bra för nu kan du nynna in och bara spela in saker du vet. det är skiteffektivt att ha liksom en inspelningsapparat med det, 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 är, det är så här, du kommer ihåg det. ibland kan jag sitta och bara säga fan vad ska jag göra, jag måste göra något oh, jag har ingen inspiration, kolla igenom så har jag varit inspirerad någon annan dag. så kan jag använda den dans inspiration till att vara inspirerad igen och så bara helt plötsligt, oj men fan det där satt ju det där kan jag ju fortsätta på och sen har det gått några dagar emellan så att då, har jag liksom, då, då kan jag tänka ut något nytt på den och så, där. så bygger man på men sen är jag också skitinspirerad att göra som till exempel, man sitter med så kaliffa som har ett helt annat tänk än mig mycket i typ musikskapandet. Eller min lillebror som också är enormt duktig, som har gjort jättemycket av kaliffa också. Då är det liksom så där att man. Jag har en inte har en glasklar idé av hur du ska låta. Och sen så börjar kaliffa sjunga på något helt annat och jag bara, nej ja det är det svårt det ska vara. Så blir det självklart räckt för att han hade tänkt på ett annat sätt och så visar sig att det jag hade tänkt, men det är ju bryggan. Och sen så är inne man med ord och så bara fan nu har vi låten. du vet. Det är, väldigt, väldigt, det är också en sån här grej som är bland det absolut bästa i det här yrket. Det är när man har ett, ett, så här, ett så här rus när låten bara boop kommer. Som den låten som har gått bäst, som typ For Off Meister Jag tror jag skrev den på så här 20 minuter. Jag kan ärligt säga att jag vet inte fan om jag skrev den. Alltså på riktigt. Det låter sjukt larvigt att säga. Men det är bara att säga. Satt och plinka på någonting. Försökte lära mig att göra någon gitarrfigur. Så började nynna någonting som man fann det är lite bra. Highwayman, för jag hade hört någon annan låt som hette Highwayman, så det är egentligen snott. Men sen så bara fortsatte jag på det, och sen så bara, oh jävlar vad bra det går, och bara, oh, jag spelade in den, spelade in den, spelade in spelade in den, bara, jag tror jag till och med satt i en sån här pojkrum hemma, eller så här. Och, och spelade in de första grejerna, så man spelade upp det för någon, och det kom ihåg tvillingarna eller bara, och de bara, oh, jävlar, vad fan är det här? Och så bara, jag vet inte, men det, visst fan är det skumt, det är bra eller hur? Bara, ja. Ja, oh shit, vi ska vi göra klart. Liksom det sista Kan ni sjunga det här och det här och sen så bara bang så var det klart. Och det är inte så det är ju sån där, det är verkligen en av de absolut bästa grejerna. när man har ett, att, när, när bara hela universum bara. Yes, skjuter på dig. Du bara får tokvind i seglen och så bara blir en hitlåt och du vet, här, som ändrar det typ hela mitt liv, du vet. Det är ju fantastiskt. Det är ju helt sjukt.
0: Men det där är så roligt. Det har vi hört innan. Mm. När man leker och är kreativ så kommer det liksom till
1: Ja 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 Men absolut men det är också den där, återigen uthållighetssportgrejen Folk som tror att du hela tiden är kreativ när du jobbar, alltså du, att du är i ett kreativt stadie Alltså du vet den här uh, huvudbryt när du sitter och bara oh. Och så det, idag blev det bara bling, blong, blong, bling, blong, blong För varje bra grej du gör så har du gjort 40 piss dåliga skulle jag säga, alltså, eller 20 piss dåliga. Och sen när du väl har något annat som är halvbra så får du som okej, okay, den där var pissdålig men just den där delen man inte det. Kan jag limma ihop dem? Oh shit, det kunde jag. Nu var det ju bra Så att de pissdagarna måste du ha också för att få ihop det andra i slutändan. Liksom. Ja,
0: verkligen. Jag gillar du säger det här med sport. Jag, jag kommer ihåg när jag, gick, när jag var 16 i gick första åt gymnasiet. Då hade mm. jag en mm. som Han var inte mattelärare för han var inte klädd som en mattelärare. Skinnväst och långt hår. Mm. Och så pratade man med honom och han sa det att eh, han hade en dröm att han skulle bli musiker. Mm. Och så efter jag tror någon månad så så gav han mig ett eh, kassettband mm -hmm. som hette Glory to the Brave. Mm -hmm. Och sen många, många år senare så såg han honom på tv och då hade han bildat Hammerfall. Åh jävlar! Men, och det är han som alltså var så coolt att han sa typ tydligt 96, för du har bara en extra som mattelärare. Ja, alltså, mm. ah, men vi är från Partik i Göteborg och liksom, håller på att bygga musik. Och min dröm, det är bli stora i Sverige. Mm. Det sjuka är bara att jag hittar inte det där kassettbandet, för det var ett sånt demoband. Nej. Shit, vilken grej Men de har, slog ju verkligen sen. Aha, ja. Just det här med drömmar tänkte jag på. Mm. Och det tycker vi, eller jag, och vi är roligt att prata om. hur Om man nu är på ett ställe själv och lyssnar på det här där man absolut inte lever sin dröm. Mm. Där man känner att Nej, men jag är på helt fel ställe och skulle helst vilja göra något annat. Mm. Vad har du för tips där? Hur skulle man kunna bryta sig loss ifrån någonting? och, och starta Återigen,
1: något Små sakerna. Börja inte med den stora förändringen. Börja inte med att försöka och ändra allt på en gång. Det finns ju få som klarar det såklart. Som klarar bara, Nej, nu slutar jag på jobbet. Nu säger jag upp mig. Nu gör jag något helt annat, du vet. Men men jag skulle börja med små saker. Börja med att du vet, typ gå och göra det där träningspasset du inte vill göra. Eller börja med att göra. Alltså ta det i små steg för att du kommer naturligt att hitta en liten rebell inom dig som pallar göra saker. typ. För jag tror som sagt med stora förändringar att kasta om sitt liv. Det hör man ju ibland om att folk har vågat göra och blivit jätte framgångsrika. Ändå ganska få tror jag som klarar det. Och det krävs otroligt mycket mod och skit som man måste funnits där från början. Men om man är på en plats i livet där man verkligen inte vill vara och är, och är liksom inte får arslet ur vagn och det är, man har hamnat hit som någon slags ekorhjul så, så börja med att göra de små små grejer som du kanske inte vill göra. Liksom. Eh, men du vet, så här, om du till exempel då vill hålla på med sig musik för sakens skull palla då och kontakta någon. Bara, börja med någon liten grej kanske kontakta någon på nätet som också, nu finns det jävla lätt att kontakta andra som kanske sitter i samma situation på sätten är en gång, det att träffas och spela gitarr ihop eller vad fan det nu kan vara. Men om man har gjort det en gång, då är det ju liksom en litet steg närmare och så tar de här små myrstegen hela tiden. Och sen när du vet ordet av så kanske du har Hammerfall eller liksom mig eller vad fan du nu vill göra. Liksom. Mm. Men jag tror att det är väldigt svårt att kasta om sitt liv efter, efter en dröm från Alltså de flesta drömmarna är ju typ ouppnåeliga. Alltså hur många gånger man inte själv lägger och trott att man säger, man tänker att man är slaten på den jävla arena och precis gjort mål i VM-finalen. Alltså alla har väl någon form av sådana drömmar liksom, som är typ orealistiska. Liksom. Men att börja med den är ju väldigt tufft. Vad börjar du då? Liksom? Men däremot, om du liksom då fan ja men okej, okay, men jag ska våga gå till en fotbollsträning någonstans. Det är det jag måste lyckas med. Jag ska, liksom, okay, jag ska gå dit och sätta mitt omklare i rum En massa folk som jag inte känner. Jag behöver liksom lyckas med liksom den lilla grejen som nummer ett. Och det tror jag att det är så man måste göra. Det är, det är direkt, direkt gå på det stora. är för tufft och för svårt. och kräver så jävla mycket.
2: Vart kommer man att se er härnäst? Vad är nästa så här stora grej? Vi ja, får vi ta upp schema. Ja.
1: Jag, jag kan liffa ut och åka hela tiden. Vi spelar året ut med... Kalifa eh, sitter inne och skriver ny musik, så vi kommer släppa ny musik relativt snart. Man en jävligt mm. rolig video på GTN också. Eh, men, eh, men sen så kommer vi väl att. Kalifa spelar i vår, mm. Kalifa spelar hela hösten och sen spelar vi hela sommaren blandat skulle jag tro.
2: Vart kan man se det någonstans och vart ni spelar? Uff,
1: jag skulle tro att med Kalifa så ser man det nog med bäst mans Instagram som är mm. official Kalifa eller Kalifa official. Och off så ser man det nästan också bäst på min Instagram. Jag är dålig på att lägga upp vad vi ska spela ibland så glömmer jag det. Ja. <laughs> men, det, men det är nog där man ser det enklast. Mm. Grymt, då får vi önska dig lycka
2: till Jensan och uh, håll i träningen för nu ser du riktigt, riktigt bra ut i ja, kroppen. det liksom blir bli, bli lite, bli, bli lite så här så att han har ut och Ja, ja, ja. <laughs> Nej, Nej, men nu är faktiskt bröskornen större än eh, magen. Det är, det, är, det, det är precis den. Det är precis den man verkligen. Det, det är faktiskt
1: den luckan som är farligaste. När höften är bredare än axlarna, då, är man, då, ja. måste man, då måste man, göra de där lilla små stegen eller?
2: eller När man äter, då spiller du fast på magen på ja. När man ja. inte
1: ser jarren eller det finns många, <laughs> det finns många indikatorer där ute.
2: Nej, grum. Tack snällt att du turat. Stort tid. Du. tack. Tack